Y hoy en Historias Celestes vamos a ingresar en mis recuerdos de lo que sucedió en el Mundial de Argentina 78, el primero de los mundiales a los cuales tuve el privilegio de asistir. Cuando cada vez falta menos para Qatar y estaré viajando para mi Mundial consecutivo número 12, les voy a contar qué recuerdo de aquella Argentina 78, de aquella Argentina campeona del mundo, de ese Mundial sin Uruguay, pero con muchas cosas para comentar a partir de este momento. Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox. En el episodio pasado les conté las eliminatorias para Argentina 1978, frustradas, con los vaivenes que llevaron a nuestra selección a quedar afuera. Pero ahora voy a ir directo a lo personal, a mis recuerdos de ese que fue mi primer mundial, cuando, como les dije, me estoy preparando para asistir a el décimo segundo mundial consecutivo. Ya conté que en Buenos Aires me recibieron en mi tía abuela, hermana de mi abuela materna nacida en Lituania, que vivía en Juan B. Justo, cerca de un puente que sospecho es el que está cerca de la zona de las Cañitas. Estuve desde dos o tres días antes hasta el día después de la final. Mi amistad con Roberto Tito Glucksmann, que como yo tenía 20 años y ya incursionaba en el periodismo deportivo, me permitió conocer a Juan José Lujambio. Por un lado, Tito dirigió mucho tiempo la revista Racing, que es el club de sus amores. En esa época, eh, los imponentes kioscos de Buenos Aires ofrecían eh, en fútbol revistas clásicas como el gráfico o la revista Goles y revistas partidarias de los cinco grandes del fútbol argentino. River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo tenían sus revistas semanales y creo que Huracán también. Eso me llamaba la atención, aunque luego supe que en Uruguay durante décadas también habían existido revistas partidarias de Nacional y Peñarol y por suerte con el tiempo accedí para mi archivo personal a muchos de esos ejemplares. Entre la casa de mi tía abuela y la de mi amigo Tito, pasé repartiéndome, depende cómo venía la mano ese mes mundialista, que abarcó desde finales de mayo hasta finales de junio. Tito vivía en Arenales, cerca de Plaza Italia, en pleno centro, y me quedaba mejor para ir todos los días a Radio Belgrano para trabajar para Juan José Lujambio o al centro de prensa, que era en el imponente complejo cultural y teatral San Martín en Corrientes y Montevideo. Juan José Lujambio era un prócer del periodismo deportivo. Trabajaba en las radios más importantes y su especialidad era Estudios Centrales, lo que acá luego fue Julio César Gar. En épocas en donde internet y celulares, como así también computadoras eran impensadas, llevar los datos históricos, las estadísticas precisas, las efemérides, encontrar las curiosidades, las cosas más raras, eran para los grandes laburantes que apasionados por el fútbol eran capaces de no pisar un estadio cuando ni siquiera llegaban todavía los partidos en directo, en, en televisión, ni había TV cable en donde se pasaba partidos del resto del mundo. Estabas en el estudio de radio y no veías nada, pero era tanto lo que te apasionaba el fútbol que eras capaz de no ir a él. Qué locura, ¿no? No hay argentino de más de 45 años que no sepa quién fue Juan José Lujambio. Hincha independiente me había llevado a mí con mi viejo 
a ver en un hecho inusual el histórico partido en donde en 1976 por la Libertadores los rojos derrotaron 1 a 0 con un gol de Bochini histórico, eludiendo a siete futbolistas de Peñarol que aún hoy se recuerda. Inusual, ¿por qué? Porque Lujambio no iba a los partidos, pero ese día pidió para trabajar desde la cabina, quería ver al rojo y acompañarnos a mi viejo y a mí. Durante el Mundial tenía eternas transmisiones en Radio Belgrano y yo formaba parte de su equipo de estadígrafos. Nuestro trabajo era descubrir cosas raras, como yo qué sé, que Austria llevaba 10 partidos sin hacer goles, o que tal jugador llevaba 7 partidos seguidos haciendo goles, o, o había una valla invicta, o se había dado tanta cantidad de empates. Curiosidades, rarezas. Éramos 4 o 5 jóvenes que escribíamos a máquina y le dejábamos los papeles sobre la mesa delante suyo cuando creíamos haber descubierto algo. Si ese algo le parecía interesante... Lo miraba y sin sacarse los auriculares, lo leía al aire. Las recompensas eran, había dos claras recompensas. Una económica, que era de palabra, y dependía de lo que él tenía en el bolsillo cada dos o tres días cuando me miraba y me decía, tomá, y yo tímidamente guardaba sin revisar hasta que quedaba solo. La otra recompensa es que en el final de esas larguísimas transmisiones de 8 y 10 horas, sobre el final, cuando nombraban a todos los que habían trabajado y aparecía ese grupo de cuatro o cinco jóvenes, me nombraban a mí. Eso para mí era lo máximo. Y lo peor, no tenía cómo grabarlo en ese momento y nadie lo podía escuchar si no podía captar una radio argentina. O sea que mis amigos y mi familia tenía que creerme después. Argentina estaba caro, carísimo. Turísticamente el Mundial... Para mí creo que fue un fracaso, el clima imperante en la presidencia de Videla desalentaba a viajar. En Europa estaba mal visto en Argentina y la euforia local contrastó con la falta de grandes hinchadas como sucedía y sucede en los mundiales. Es cierto que tampoco se viajaba tanto en esa época, pero el régimen imperante hacía que muchos tuviesen miedo de verse involucrados en alguna confusión y terminar presos sin muchos derechos, por no decir ninguno. Recuerdo que las previas de los partidos las hacía un también joven periodista argentino, Alejandro Apo, durante muchos años, hoy en día comentarista de Víctor Hugo Morales. Como Lujambio no me había acreditado a tiempo, yo entraba al centro de prensa de los partidos con la acreditación de Apo, que me la prestaba porque no pensaba usarla, él tampoco fue a los partidos. Entonces yo me la colgaba y nadie distinguía, éramos jóvenes los dos y nadie revisaba mucho la foto. Era una época más fácil en el tema FIFA para meterse en los centros de prensa o en los estadios. Recuerdo mi emoción al entrar al centro de prensa. Había un enorme salón, seguramente hoy convertido en una de las tantas salas teatrales. Eh, también había fotocopiadoras y lo que yo llamaba canilla libre de hojas para escribir y fotocopiar sin límite. No podía creer que yo podía ir a agarrar la cantidad de hojas que quisiese y sacar las fotocopias que quisiese. También había una sala de cine donde se pasaban partidos en diferido y en directo. Eso era algo totalmente nuevo y además todo en colores. Inexistente eh, los colores eh, en la TV uruguaya todavía, recién en 1981 habría de llegar. Como el Estadio Monumental de River estaba siempre lleno cuando, y había eh, partidos de otros grupos en otras ciudades, se utilizó mucho el recurso de transmitir partidos en cines e incluso 
en el Luna Park. Las entradas también para ir a esos eventos eran muy caras y eh, se llenaban todos los cines y el propio Luna Park. Era increíble cómo la gente iba para ver esos partidos, algunos de los cuales, no todos, podía ver en televisión todavía blanco y negro en sus casas. Eh, con la acreditación de prensa pude entrar a esos cines y también al mítico Luna Park. Argentina sorpresivamente perdió con Italia en la última fecha de grupo, ya estaban clasificados los dos, pero terminó siendo segunda y debió pasarse al cuadrangular final en Rosario. Eran, las semifinales eran dos cuadrangulares, uno se jugaría en Rosario, otro en Buenos Aires y fue caótico. Las entradas del Monumental estaban todas vendidas hacía meses porque allí iba a jugar Argentina. Fíjense cómo eran los mundiales. Argentina iba a jugar si llegaba a la final, todos los partidos en la misma cancha, o sea, en la misma ciudad, ¿no? Obviamente. El local, eh, entonces pasó Argentina, de Buenos Aires a Rosario. En Rosario también se habían agotado las entradas de tiempo antes, sin soñar que iba a jugar Argentina, para ver, qué sé yo, por ejemplo, a Brasil. Los diarios comenzaron a publicar en los avisos clasificados cosas para mí increíbles, como cambio dos plateas en el Monumental, y dos mil dólares por dos plateas en Rosario. O permuto Fiat 600 con poco uso por dos plateas para Argentina-Brasil en Rosario. Vi en la propia calle Florida gente que pagó miles de dólares por entradas que se entregaban desembosadamente en reventa. Había revendedores y yo vi cómo ponían billete tras billete y la gente se agolpaba para ver esa transacción. Nadie se le ocurría que pudiese ser asaltado el revendedor. El momento más polémico del Mundial fue sin duda la goleada ante Perú por 6 a 0. En el cuadrangular que tuvo como protagonistas a Argentina, Brasil, Polonia y Perú, tuvo una última fecha que hoy no podría darse porque no se jugaron los dos partidos a la misma hora. Brasil entonces le ganó a Polonia a primera hora y Argentina ya sabía lo que tenía que hacer contra Perú, que era... Por lo menos ganarle por cuatro goles. Perú tenía muy buen equipo, pero ya estaba eliminado. Si bien en el comienzo Perú tuvo un par de goles cantados que dieron los postes, luego Argentina comenzó a apabullar al equipo incaico, llegando a hacer seis goles, con Kempes y Luque realmente imparables. El centro, la entrada de Kempes, el pecho, devolución, Kempes, ¡gol! Mucho se dijo de la posibilidad que haya sido comprado el arquero peruano que para colmo era argentino, el polémico Quiroga. Incluso se acusó al gobierno dictatorial de Videla de haber participado e incluso amenazado a los peruanos. Más allá de no poder descartar que pueda haber pasado algo, siempre he defendido la posibilidad indemostrable de que Argentina podía ganar igual. Mi teoría se basa en algo muy simple. Un equipo local, con chance de ir a la final del mundo, necesitado de hacer cuatro goles, no seis, era con cuatro alcanzaba. Contra otro, históricamente más débil, aunque era bueno, eliminado y sin chance, contra un público rosarino, apasionado y hostil, para mí era razonable que consiguiera el objetivo. Y los brasileños que vieron el partido por televisión lo sabían.
Para completar mi defensa del fútbol argentino de esos años, quiero recordar que entre 1978 y 79, en apenas 13, 14 o 15 meses, Argentina ganó el Mundial del 78, Boca fue campeón del mundo ante el Borussia en Alemania y los juveniles también dirigidos por Menotti ganaron el Mundial Sub-20 en Japón 79. Por si esto fuese poco y si tenemos en cuenta que cada plantel era de 22 o 23 futbolistas, no se repitió ni un solo futbolista en esos tres campeonatos. O sea, no había jugadores de Boca en el Mundial del 78, apenas Tarantini, pero ya no era jugador de Boca, estaba libre. Luego, en Boca no jugó ningún campeón mundial para ganarle al Borussia y los juveniles no tenían a nadie, ni de los mundialistas, ni de aquel Boca campeón, aunque contaron con un Diego Maradona y un Ramón Díaz imparables. Pero en 60, 70 futbolistas campeones del mundo, todos argentinos, que defendieron a la selección mayor, a la selección juvenil y a Boca en el término de poco más de un año, los tres salieron campeones del mundo. O sea, no dependieron de un crack del momento, sino que cada uno logró lo suyo al máximo nivel. Por eso es que yo defiendo que Argentina era el mejor fútbol del mundo en ese 1978. El Estadio Monumental se sacude, el celeste y blanco cubre las tribunas y es impresionante el aspecto del público. Aquí voy a terminar por hoy mis recuerdos sobre ese Mundial. Atrás quedan mis almuerzos comiendo pastas con lujambio en pipo, mis interminables viajes en subte que luego se continuaban en micro y las últimas 10 cuadras caminando a las 2 de la mañana en invierno y temiendo el paso de algún forfalcon inesperado para llegar a lo de mi tía abuela o las noches en donde Juan José Lujambio me decía que me llevaría en taxi ya que él no manejaba ni manejó nunca y cada 10 cuadras parábamos en algún bar de capital para tomar la última según él discutir de fútbol con quienes lo estaban esperando y seguir viaje hasta el próximo bar tres o cuatro escalas teníamos hasta llegar a destino y yo que estaba cumpliendo 20 años y que la verdad que no tomaba no tomaba y tomaba un refresco durante años cuando llegaba a Buenos Aires en Aeroparque le decía al tachero hoy voy a ir a almorzar con Lujambio quiero ir a donde él está y los tacheros por lo general miraban su reloj y dependiendo de la hora me decían, ahora debe estar en tal boliche o en tal bar o en tal esquina o en Radio Belgrano o en Radio Mundo o donde sea y me llevaban hasta ese lugar. No había celular, no había GPS, no había nada, pero todos sabían a toda hora dónde estaba Juan José Lujambio. Era un personaje de esos irrepetibles, de un Buenos Aires que vio salir campeón mundial a Argentina por primera vez de la mano de Menotti, Kempes y compañía. La noche del 25 de junio estuve entre la multitud que festejaba en el obelisco mientras sonaba la marcha que decía 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Y mi querida mis memorias de aquella copa de 1978. Abriré el micrófono celeste próximamente para contarles de España 82. 
Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.